Cześć, nazywam się Marcelina Drymer, jestem trenerem personalnym i żywieniowym. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, jak skutecznie schudnąć. I jest to część pierwsza, w której omówimy podstawy balansu energetycznego. Czym jest balans energetyczny? Balans energetyczny jest to energia przyjmowana versus energia użytkowana. Jest to absolutna podstawa zmian wagi naszego ciała. Jeżeli energia przyjmowana jest większa od energii użytkowanej, to znaczy jeżeli spożywamy więcej kalorii niż ich zużywamy, będziemy przybierać na wadze. Jeżeli energia użytkowana jest większa od energii przyjmowanej, to znaczy jeżeli zużywamy więcej kalorii niż ich przyjmujemy, będziemy wtedy tracić na wadze. Natomiast jeżeli energia przyjmowana i użytkowana są sobie równe, będziemy utrzymywać naszą wagę ciała. I jest to absolutna podstawa jakichkolwiek zmian wagi naszego ciała. Nie ma żadnej innej magicznej metody na utratę tłuszczu, na utratę wagi, zawsze musi być zachowany ten negatywny bilans energetyczny, jeżeli chcemy stracić na wadze lub pozytywny bilans energetyczny, jeżeli chcemy przebrać na wadze. Teraz, czym jest energia przyjmowana? Energia przyjmowana są to wszystkie kalorie, które spożywamy w ciągu dnia z jedzeniem czy z napojami. Kaloria jest to jednostka energii. I pamiętaj o tym, że wszystko, co spożywasz w ciągu dnia, zawiera kalorie. Może wszystko oprócz wody. Czym jest natomiast energia użytkowana? To jest trochę bardziej skomplikowane. Energia użytkowana to nie są tylko ćwiczenia, które wykonujemy w ciągu dnia. Oprócz tego na energię użytkowaną składa się też BMR. Jest to Basic Metabolic Czyli są to wszystkie procesy, które zachodzą w naszym ciele, tak jak oddychanie, tak jak praca serca, tak jak trawienie i po prostu utrzymanie nas przy życiu. Te wszystkie procesy zachodzą w naszym ciele, niezależnie od tego, czy w w ciągu danego dnia jesteśmy aktywne, czy nie. Czyli nawet jeżeli będziemy cały dzień leżeć w łóżku i pozornie nie robić nic, nasze ciało nadal pracuje nad tym, aby utrzymać nas przy życiu. W związku z czym nadal potrzebuje energii, aby przeprowadzić te podstawowe procesy życiowe. A więc to jest pierwszy składnik naszego zużycia energii. Kolejny składnik to jest NEED, czyli to jest cała nasza aktywność fizyczna w ciągu dnia z wykluczeniem zaplanowanego treningu. Co mam na myśli? Mam na myśli spontaniczne formy ruchu, jak na przykład bieg do autobusu, czy na przykład wchodzenie po schodach, którego nie zaplanowałaś, czy na przykład wyjście na dyskotekę. Są to wszystkie formy ruchu, które zdarzają się w ciągu dnia i które nie zostały jakby z góry zaplanowane jako, jako zaplanowany trening. Niektóre osoby mają większe nic niż inne, zależy od tego, jaki jest Twój tryb życia, zależy od tego, czy przemieszcza się samochodem, czy może na piechotę, ale jest to bardzo ważny składnik naszego ogólnego zużycia energii. Zdziwiłabyś się, jak bardzo ważny i jak duży jest to procent naszego 
codziennego zużycia energii. Dlatego często jest to składnik, którym jest najłatwiej manipulować, aby zwiększyć zużycie energii. To znaczy, jeżeli na przykład w tej chwili jesteś mało aktywna w ciągu dnia, większość dnia siedzisz, przemieszczasz się samochodem, wystarczy, że wprowadzisz małe zmiany w swojej codziennej aktywności, na przykład zaczniesz spacerować więcej, albo zamienisz samochód na transport publiczny i od razu Twoja dzienna aktywność wzrośnie. Kolejnym składnikiem dziennego zużycia energii jest tak zwany TEF, Thermogenic Effect of Food, czyli jest to tak jakby efekt termiczny produktów spożywczych, czyli każdy produkt spożywczy wywiera inny wpływ na naszym układzie trawiennym i na nasz układ pokarmowy i każdy produkt jakby wymaga innej energii od naszego ciała, aby go strawić. A więc są trzy grupy żywieniowe, proteiny, węglowodany i tłuszcze. I każda z tych grup żywieniowych wymaga innej energii od naszego ciała, aby sobie poradzić z ich przetrawieniem. Najwięcej energii od naszego ciała wymagają proteiny. To znaczy część kalorii, które spożywamy z proteinami, zostaje wykorzystane na procesy trawienne. I w przypadku protein jest to około 20%. Najmniej energii od naszego ciała wymagają tłuszcze, aby je przetrawić. Jest to około 3%. No i ostatnim oczywiście składnikiem zużycia energii są ćwiczenia, czyli nasze zaplanowane treningi. I teraz, jeżeli chcesz schudnąć, musisz wywołać negatywny bilans energetyczny w Twoim ciele. I teraz w jaki sposób wywołać negatywny bilans energetyczny? Są dwa sposoby. Albo musisz zwiększyć energię użytkowaną, albo zmniejszyć energię przyjmowaną. Czyli jeszcze raz przypomnijmy, że negatywny bilans energetyczny to jest wtedy, kiedy energia użytkowana nie zwiększa od energii przyjmowanej. To znaczy spalamy więcej kalorii niż ich przyjmujemy. Jeżeli zdecydujesz się na to, aby zwiększyć energię użytkowaną, aby wywołać ten negatywny bilans energetyczny, w takim wypadku nie zmieniasz nic w swojej energii przyjmowanej, czyli nie zmieniasz nic w swoich przyjmowanych kaloriach, natomiast zwiększasz swoją aktywność fizyczną. I właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, um, możesz to zrobić poprzez na przykład um, rozpoczęcie um, regularnych spacerów, to znaczy zamiast jeździć do pracy samochodem możesz spacerować do pracy albo możesz więcej się ruszać po zakończeniu pracy, to znaczy wyjść na spacer z przyjaciółką, z ukochanym, czy wyjść na wycieczkę rowerową. Po prostu zwiększ swoją aktywność w ciągu dnia. Innym sposobem jest na przykład rozpoczęcie regularnych treningów, to znaczy jeżeli w tej chwili nie trenujesz lub wykonujesz ćwiczenia nieregularnie, rozpoczęcie regularnych treningów nawet 2-3 razy w tygodniu przyniesie duże rezultaty i na pewno będzie to bardzo efektywne. Drugim sposobem na osiągnięcie negatywnego bilansu energetycznego jest zmniejszenie energii przyjmowanej, to znaczy przyjmowanie mniejszej liczby kalorii niż obecnie. W jaki sposób możesz wiedzieć, ile kalorii spożywasz? Pamiętaj o tym, że jest to 
bardzo ogólny, ogólne założenie i nie zawsze możesz dokładnie stwierdzić, jaka jest liczba kalorii, natomiast istnieją aplikacje, które pomagają Ci śledzić liczbę spożywanych kalorii, jak na przykład MyFitnessPal. Możesz sobie wyszukać w internecie aplikacje, które liczą kalorie i moją propozycją jest, abyś przez tydzień spróbowała codziennie zapisywać wszystko, co spożywasz, dosłownie wszystko, łącznie z płynami, oprócz wody, która nie ma żadnych kalorii i zobacz wtedy, ile kalorii średnio spożywasz w ciągu dnia. Monitoruj też jednocześnie swoją wagę ciała i zobacz, czy Twoja waga ciała zmieniła się przez ten tydzień, czy nie. Jeżeli Twoja waga ciała nie zmieniła się przez ten tydzień, kiedy monitorowałaś kalorie, to znaczy, że ta liczba kalorii, które spożywasz, to jest prawdopodobnie Twój poziom bazowy. Jeżeli będziesz spożywać taką liczbę kalorii jak teraz, to utrzymasz swoją wagę. Jeżeli chcesz natomiast zmniejszyć swoją wagę ciała, to będziesz musiała trochę obniżyć liczbę spożywanych kalorii. Polecałam, abyś obniżyła je około 200-300 kalorii mniej dziennie w stosunku do tego, co spożywasz teraz. To znaczy nie stosuj zbyt drastycznych deficytów, ponieważ wtedy jest to niezdrowe dla Twojego organizmu i drastyczne deficyty nie są dobre dla Twojego ciała. Trzeba to robić krok po kroku i powoli nie trzeba się spieszyć z deficytami kalorii. A więc to są dwa sposoby na wywołanie negatywnego bilansu energetycznego. Albo zwiększenie Twojej aktywności fizycznej, albo zmniejszenie liczby spożywanych kalorii. To od Ciebie zależy, którą metodę zastosujesz. Natomiast ja nie polecam stosowania obydwu z tych metod, ponieważ wtedy ryzykujemy tym, że zbyt szybko stracimy na wadze, a jeżeli za szybko stracimy na wadze i nasze ciało poczuje się zagrożone, wtedy istnieje ryzyko tego, że zacznie zwalniać nasz metabolizm, że zaczną zwalniać wszystkie inne procesy życiowe i ryzykujemy wywołaniem efektu jojo w przyszłości, dlatego trzeba się zabrać do odchudzania mądrze i trzeba wybrać jakąś metodę, zastosować jakąś metodę i na pewno przyniesie ona skutki, jeżeli będzie stosowana regularnie. A więc to są podstawy bilansu energetycznego. W następnym odcinku omówię, czym są zasady zdrowego odżywiania i w jaki sposób rozumiemy zdrowe odżywianie. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam do kolejnego odcinka.